0: 我们一起来看一下隔夜美股和欧股收盘之后的表现。首先看到的是美股三大股指，呃，均有小幅度的下跌，和前两天这个红色相比啊，看上去一下子色调不协调了很多。但其中纳斯达克其实还是比较强劲的，继昨天之前一天上涨百分之两点几之后，微跌百分之零点零三。另外，标普五百和道琼斯指数都下跌了百分之零点三以上啊。具体情况我们来联系一下，去纽约记者葛威尔，请他来做一下介绍。你好，葛威、啊。
1: 早上，主持人格叶彭博士的一篇报道称呢，众议院共和党正在草拟的税改计划，从二零一八年起将美国的公司税税率从目前的百分之三十五每年调降三个百分点，到二零二零年以前的税率是达到百分之二十。报道称呢，这一方案目前还在一个审议的阶段，还没有最终获得一个定论。那么这个预测呢，和此前市场认为公司税可能会直降到百分之二十相比呢，步子要迈的谨慎的许多。众议院预计会在周三的时候公布税改的提案。这一消息发布之后呢，失望的情绪令到标普五百指数和道指都双双的承压。而在个股方面呢，关注到通用汽车是隔夜遭遇的一个重挫，投行高盛将通用汽车的评级从目前的持有下调至了。卖出未来十二个月的目标定价在三十二美元，隔夜通用汽车的股价是大跌百分之三，目前的股价是报在四十三美元附近。今年以来呢，通用汽车先后是出售了它的欧洲部门的业务，为企业减负。同时呢，投资者也看好这家百年老店在无人汽车、无人驾驶汽车领域的发展，令到它的股价自今年年初以来的涨幅呢，已经达到了百分之二十八。但是，投行高盛的分析师认为。伴随北美汽车市场的周期，在二零一六年的时候登顶，在二零二零年的时候呢进入一个平台期，对整个行业他们都是保持着较为谨慎的态度。另外呢，隔夜苹果的股价在开盘之后是呈现一个高开高走，大涨超过百分之二，股价报在一百六十六点五零美元附近，再创历史新高。iPhone X 上周五开始进行预售，目前的到货等待时间呢，已经是达到了五到六周左右，也是一扫此前投资者对于 iPhone 销量可能会不及预期的精神情绪。主持人。
0: 好，谢谢格维尔给我们做的介绍。但是市场其实就是这样，有大涨也必须得有小跌，否则的话一直涨谁受得了？接着看一下欧洲市场，欧洲市场涨跌互现啊。法国卡 a 指数比较居中，下跌百分之零点零一，几乎就持平。英国富士指数有小下跌，呃，德国 d a 指数微微的上涨。我们来连线一下中欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周一欧洲主要股指表现得较为平稳。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分报三九三点八泛欧斯托克三百指数则微涨百分之报幺五四七点八由于投资者预期英国央行将在本周四的议息会议上可能会出现自二零零七年以来的首次加息，推动了英镑对美元昨日持续的走高，上涨约百分导致英国富时一百指数承压，一度下跌约百分之个股方面，欧洲最大在银行，汇丰控股集团周一发布的财报显示，三季度税前利润为四十六亿美元，同比大增了百分之四百四十八。这主要得益于汇丰近年来推行了重返亚洲的战略。三季度，该集团在亚洲的业务增长强劲，占到了集团税前利润的约百分之九十。而尽管如此，英国汇丰银行的股价在开盘后却出现了持续的走低，一度下跌约百分之一点七。主要原因是在财报公布后，经纪商仍对其股票保持了卖出的评级。打击到了投资者的信心。此外，值得注意的是，上周越演越烈的加泰罗尼亚独立事件似乎有所缓和。消息称 ，12 月21日，加泰罗尼亚将举行地方的议会选举，而在周日公布的首份民调显示，反对该地区独立的政党支持率小幅的领先。同时，周末有超过一百万民众在巴塞罗那参加支持西班牙统一的示威游行。西班牙国家的检察官表示，将以煽动叛乱、滥用公共资金等罪名起诉加泰罗尼亚。的领导人，随着事态的逐渐明朗，昨天西班牙的 IBEX 指数涨幅扩大到了百分之二点五，触及到八月中旬以来的新高。主持人
0: ，好，谢谢学校。有时候你会发现和财经人士聊天儿，聊一些梗啊是很难的。这首先你会发现他们其实梗就这些，比如说每个月聊一次一起会议，啊，隔几年聊一聊这个人上任那个人那个，但是呢。如果你不是持续跟他聊啊，你不知道最新的进展在哪里。也就是说，你如果不是每个月都聊一次的话，你都不知道世界都发生了什么样的变化，加息加了没有，其中具体的微妙的变化在哪里。所以，我们今天既是聊一个老梗，就叫美联储主席要换人了，这事儿其实去年就知道，了。但是具体换谁呢？哇、哦，闹到现在还是不太清楚。好、啊，今天来到节目当中是上海千向研究总监徐秋杰。秋杰你好，早上好。啊，关于美联储主席呢，原本我觉得其实也不该我们来关心啊。我觉得其实前两年也有可能是因为我不做财经新闻的时候，压根儿我也不关心这个人是谁，是男是女，是老是少，长得怎么样。我说跟我有什么半毛钱关系吗？偶尔看看电视说，说啊，他又说了点什么。那发现做了节目之后呢，还真的这个人的一举一动、一言一行啊，和世界经济。还有那么一些微妙的联系，甚至还是挺重要的联系，对不对？所以，在推导到这一次，说耶伦这个从去年特朗普上台之后就觉得这俩人估计不太对付，又不是一个党派，风格完全不一样，对不对？尤其是特朗普这个风格跟谁都不太一样。那好了，到了今年年呃到到今年的时候，耶伦差不多呃今年明年年初完全要要要离任，对不对？到底提名谁闹到现在，有一个比较明确的说法了没有？
3: 现在呃应该是逐渐的明朗了，嗯嗯，而且就算是不明朗的话，其实很快我们也会知道，嗯嗯。本周嘛，本呃消息呃是这样，就是说，呃，在本周四，那么特朗普会提名新的联储主席的人选，那么在此前上一周，呃市场上传言是，在十一月三号之前，不晚于十一月三号。特朗普会提名新的联储主席人选，嗯，那么他们市场认为特朗普因为马上要，呃，亚洲好几国这个执行了，<对>他一定要在出发上飞机之前把这个事儿定了，所以那么他出发是四四号出发，啊，到韩国、日本、中国哈、啊，那么，呃，三号他应该是最晚日起。嗯、那么现在来讲更早一点就是周四，嗯、那么。这个事儿还是很很需要关心，的，嗯，因为你要知道，这个美联储主席他的任期，他可是跨总统的这个。他是多长？最长可以到个，只要他愿意吧，只要总统和他愿意，这个就一直当下去了吧。嗯
0: ，那么二十年应
3: 该是有的，二十、嗯、年应该、嗯、年应，该。你看最长的那个呃，我呃,呃比较长的啊，就像那个格林斯潘，嗯，就二十，做了很多年，对吧？二十年啊，二十年的话就两两任总统，每任总统就是嗯，十年，八八、呃、年，嗯、年对吧？还要再多，所以这个呃呃还是很重要的啊，不是经常换哈、啊，要过好几年才换
0: 。所以耶伦这个只做了一任就换，是属于比较短
3: 的。呃，属于属于比较短的，属于比较短。嗯、那么呃，现在来讲呢，呃，大家不排除他仍然继续留任的可能。嗯那么，但是这个，如果你看那个呃 ，betting market， 就是这个、嗯、这个压、呃、注的这个赌博公司开的赔率来讲。呃，他已经是其实是呃第三、第四了，了了就是往后了啊。嗯、呃，那么如果我们联系到啊、呃，在竞选的时候，特朗普的一些言论啊，嗯、那么他他讲这个，我记得很清楚，他讲我 we are sitting on a bubble 啊，我们在历史上最大的泡沫上面坐着啊，这这个就是美联储搞出来的，嗯嗯啊，所以他对货币政策当时的货币政策是比较意不满意呃不满意的，嗯、但是这是不是他的真实想法？说实话，咱们也不知道
0: 啊。所以你觉得他是可能是讨好选民的一种、嗯、当时的说？哎
3: ，对，那是竞选的。为什么这么说呢？因为他后来，他前几个月他就说了，你看啊、哎，我上台以来就几个月啊，嗯、一百天，这个股市刷刷刷涨,、嗯、涨得杠杠的，历史上最凌厉的涨势啊，<笑>是,<对>是吧？超越了以前所有的这个总统们。嗯、那其实就是在。就这这就不是那个 bubble 了，对、嗯、吧？嗯、这个其实就是说，如果没有耶伦和美联储前面的工作，是不可能他上台以后是这样涨的。<Okay. S 1> 所以他真实的这个货币政策的倾向是另外一回事。嗯嗯。嗯呃，目前来讲呢，美联储我们说有这么几个人，我觉得比较可能的啊，嗯、就市场上觉得比较可能的。第一个是 Jeremy Powell， 啊，鲍 <Powell, S 2> 威尔，嗯，他的赔率最高。他现在给他的赔率最高，那么他是现任的美联储的委员。嗯。那么美联储它是一个呃央行，它是一个七层，它是一个七层的监管机构啊。那么我们经常会碰到的就是说啊这个 ，FOMC 公开市场会议，因为要投票那个进行呃加息不加息，本周三是啊本周三是一次公开市场会议。对。那么有投票权的呢是十二个人。其中七个是他的 board governor， 其实我们就可以就是委员，联储委员的权利很大，他有投票，那么是七个，这七个人票委，对不对？<笑>对，七个。票委。那么还有呢，他有再下面一层是地区联储，呃，银行十二个嗯，嗯，那分布在全国各地啊，监管地方银行、商业银行啊，还有经济情况。嗯，那么这十二个人里边呢，他们是每四呃呃轮着的。四个人是有投票权的，嗯，那么等于就是说，哦，呃，对，五个人是有投票，呃，四个人是，呃，五个人是有有投票权的，那么这样加起来就是七加五，十二 <12, S 2> 个人，嗯，十二个人呢 ，FOMC 会议的时候投票
0: 来决定加对对对对，那目前每个说一点理由
3: ，呃，对，目前来讲呢，这个泡泡威尔这个赔率最高的呢，他现在是现任的一个委员，嗯，那么他是啊、呃，被认为是最鸽派的。被认为是最鸽派的一个 Republican，、嗯、啊，一个共和党人，嗯、他是比较有可能。嗯、那么背景就是以前是普林斯顿毕业的，然后这个对，今天我们节目当中也有过介绍。嗯、对对对，然后再一个呢，就是这个 John Taylor，、嗯、这是一个学术大师，对、嗯、啊，斯坦福的教授，嗯，呃，那么大家认为他会获得诺贝尔未来的这个经济学奖，学家嗯、那么他是被认为是最最鹰派的。啊，他是被认最鹰派，对，他是要加息、加息、加息的。嗯，那么他他的主要学术成就非常高，我们经常在经济学里边会会用的一个是 Taylor Rule 啊，还有个 Taylor Principle， 就是说基本上认为，如果他认为你的 GDP 呢，如果增长比较高，知道吧，就是比较好，那么 inflation 就是那个通胀也起来了，那么你就一定要加息，而且你加息的幅度不能低于这个通胀的幅度，通胀如果增加了百分之一，你那边加息就要。增加百分之一以上，这是他的基本的、嗯
0: 。那万一他上任，美国简直就是他的理论实践的一个一个最好的实验室啊
3: 。呃，他可能会都都跟他他说的一样他可,能他可能会比较这个加息的比较厉害，因为他以前、啊、呃前几年他们表态过，就是当时就是说应该已经加息了，不能再让这个泡沫再让经济过热，是吧？
0: 肯定的，他都是太陡了。假设美国发生了他所说的在理论上的这些事儿，如果他没这样这样做。那不就是毁了吗
3: ？<笑>他跟伯南克有点像，因为他是就是其实都都是诺贝尔经济学奖的热门人选、嗯嗯、啊呃，那么呃比较鹰派啊、嗯、一一贯的比较鹰派呃再一个呢就是其实这个市场最关心的谁来有可能是鹰派还是那个对，鸽派对啊那么第三个呢人选是那个 Kevin Walsh Kevin Walsh 属于少年有成学霸啊七零年生的。哦，七零、oh. 年生的，但是他在小布什总统就零六年就已经提名他为这个具有投票权的这个 governor， 就是那个联储的，嗯，联储的这个委员了。员嗯，对。那么他呢是最灵活的，他是这些就是鹰派也好，鸽派也好，他是他觉得他呃，大家观察他的行为，就是说，觉得他呃最灵活。嗯啊、呃，他可能会经根据市场和经济的情况来调整。嗯，就是说。如果他当选的话，假如说 Walsh 当选的话，那么有一种可能，当他认为美国的经济发展的不够好的时候，他可能不加息，
4: 嗯
3: ，他就回来了，嗯，他可能会降息，或者说 hold 就在那不动 ，OK， 是、啊、所以说，如果他当选的话，显然对于我们的这个想让股票继续继续涨的人来讲，嗯、是最好的选择，嗯，啊，那么，呃。本身我我我我我个人认为呢，比较可能的可能就是
0: 沃什，啊，你反而不是那个最热门的鲍威啊
3: ？对我我我个人认为，他现在是赔率排第五 ，OK， 他的赔率排第五，我觉得这个 Flexible 的是比较可能的，因为他、嗯、他经历过什么呢？他经历过零八年的那个市场大崩溃哦。嗯嗯，嗯对吧？经过呃那、这个这个金融危机，嗯，那么。其实现在涨的这个，因为现在对于美股来讲，这个估值已经是完全的、完全的就不能看了。嗯，那就是你你如果用几十个估值的这个模型看，这都是大泡沫，是吧？那就意味着，如果就是经济它，是吧？有地心引力，嗯，它一定会有波动，有大的波动。未来，嗯、那么万一将来出现了实体经济不好，或者说是就美国啊。市场有大幅波动，是吧？危机了，那 w a 沃 h 显然是最合适的人选，因为当初零八年崩盘的时候，零八年崩盘的时候就是他在那里作为联储和大银行、华尔街之间的沟通沟通的一个沟通人，主要的协调人。所以他这方面是很有经验的。他就是执剑者，对他比较可能当选，<笑>而且一旦选了他，提名了他，那大家就要准备着，就是说市场可能真的会有，会有大幅的调整。当然不是说三个月、五个月这个时间点，我很很难判断。嗯，那可能说等个两年或者一年，是吧
0: ？他不是很灵活吗？他怎么还会有让市场有大幅度调整
3: 真的说你这个估值啊，或者怎么样，呃、嗯，离谱的太厉害的话。在某一个黑天鹅事件的驱动下，其实跟你加不加息，嗯，这个没有关系
0: 了，了、这个。没有没有没有什么关系， <Okay. S 2> 对吧？嗯，我们可以。那么目前来看啊，嗯、就是说，呃，特朗普并没有透露出他有什么样的倾向，对不对？所以至今年<有>耶伦都依然在这个可选的行列当中。对对对。啊，那这样的情况在过去是不是也是比较常见？还是说过去早早的就已经知道到底估计是谁了？过去的这个呃，应该是就是其实也没几人吧。格林斯潘之后，伯南克，伯南克之后是谁？就就就是耶伦耶伦啊，那也就过去
3: 的来讲，大家其实就是像耶伦来选的话，当时选耶伦其实，呃呃，老早就是媒体就已经出来了，哇的、嗯、伯克利的学术权威，嗯，她她丈夫是那个诺贝尔经济学奖呃教授、嗯、啊， <Okay. S 2> 一直研究货币。理论的，嗯，啊，这个选就很有可能是他，最后果然是他，嗯，那么，呃，这次的话比较有一点扑朔迷离，嗯，啊，这个跟特朗普的这个风格有关系，对，啊，就到现在我们都不能保证说我们刚才提到的人就一定就是一定在这个里边选选他们这几个人，啊、嗯，那万一他要再提出一个大家都没听说过的呢，是吧？这个很有可能
0: 。那比如说，他把他女婿弄出来，假设、啊、突然之间出来，假设啊，突然间出来，那么是不是就一只要提名了就一定会过呢？也有可能不过吧。参院
3: 参院要投票，嗯，
0: 参议院要。所以也就是说，其实，在周四周四，因为是白宫说的，总统特朗普预计周四的时候就要公布提名人选了。嗯，所以在此之前，他一定事先要和呃少数党啊、多数党啊这些都要进行反复沟通，对不对？说我我觉得提这个，你你觉得怎么样？如果你同意，我就周四我
3: 就提了。有些沟通咱们是不知道的，媒体也不知道，嗯、对吧？嗯、沟通应该的说的这些都是看美剧看来<笑>是，但是呢，对于他来讲有一个今年特别好的，就是他比其他前几任，嗯、呃，七个委员里，现在是四个在任，三个职三个空缺，嗯,嗯啊，因为有有几个到期的，有几个是包括那个副行长那个 fisher、嗯、也就需要<错>就是辞到期以后就要辞职是吧？嗯、明确表态了，那么就是说空三个，嗯。对吧？控三个，这样他可以提三个啊，他能提三个
0: 人这么多？对啊，那 OK
3: 。所以对他来讲呢，可以打的牌太多了、就是。就是说，非常有利于他控制，就是说这个未来的这个美联储的这个鸽派啊、鹰<位>派啊这个倾向
0: 嗯。啊，所以呢，对这些票委的人选都是总统提的
3: 。对对，总
0: 统。所以就是当新任的美联储主席是自己不挑人的，对不对？
3: 他他不能挑人，他他没有他没有资格去挑权力去挑同样的投票权的这个、嗯、这个这个这个
0: 啊、呃、委员。那应该说，特朗普确实手里可打的牌也很多，<对>而且互相之间这个均衡的这个这个平衡感也会特别强对对
3: 对。因为他先提名这个，因为副因为副行长还空缺呢，嗯、先把行长提名了，嗯，啊，周四或者十一月三号，嗯、然后呢再把副行长提名了。嗯。这些都要经过那个，都要经过投票，就参呃参议院那边要要要投票的。嗯，所以所以就是说，对他来讲是一个机会。嗯
0: ，好，那各位等等吧。其实前两天我记得我们做节目的时候呢，是大家嘉宾更倾向于鲍威尔，嗯，一票，嗯啊，你现在呢给了 Wash， 咦，对，呃，你给了 w a s h h e v i n Wash， 比较年轻，比较 flexible 啊啊 ，OK。所以这是基于，好像特朗普喜欢挑一些年轻帅气、颜值高的是吧
3: ？呃，我觉得他可能觉得这个市场，就是说这市场
0: 确实是涨得有有点拖累基本面了，啊。好，<么>反正具体情况我们也不用等很久嘛。周四的时候或者周五的时候，我相信很快就会有进一步的消息了。来看一下隔夜美股的具体表现，关注一下异动美股吧。嗯榜的涨幅当中啊，昨天应该说涨得都不是太好，基础材料和联合企业有涨幅，其他的就都是下跌了。呃、啊，但是个股方面还是有涨得很厉害的教育培训啊 ，CPLA， 然后住房、医药、应用软件这些都涨得不错。今天我们就来说一下这家卡佩拉教育的教育培训行业，这个不是中概股吧？这不是中概股。因为教育培训行业好多，这是这这是
3: 非常地道本土的。呃，九九一九二年成立的一个互联网大学，嗯，就是给成人的，给成人，的，给老年人，给成年十八岁以后，呃呃，十八岁以后 ，post secondary 就高中，已经你有有高中毕业了，嗯，中学毕业了，然后它是一个互联网大学，嗯，那么互联网大学，然后它没有什么 campus， 没有什么这个校区的，嗯啊，都是在互联网上，嗯，那么大概现在的学员有三万八。然后呢，呃，有这么
0: ，呃、那个这个课程很多啊，商业技术啊，护理、医疗啊。他<些>你说的三万八是打目前同时在读的人？在读的，就是在坐在计算机前嗯，啊，就在读的。哎对对对、啊，对对对，就没毕业
3: 了。三八学员，但是他，但是他是有有一些是可以颁发学位证书的。嗯嗯，嗯你说我在这里学了一个学期，然后我转到，比如说转到堪萨斯大学去了，嗯，是吧？也承认，呃，可以的，就从学分可以转的，嗯、但是他就是他有的可以，有的不可以。嗯嗯。嗯还有呢，就是说他有一大块业务，呃，对，前面说的业务呢，就是说像他叫 Capella University， 还有一个叫做 s o p h i a 呃 Learning 啊，嗯嗯，嗯这部分是大学可以给证书的，嗯、还有一部分呢是什么呢？呃，叫 Ready to Work，、嗯、就是说你的呃工作前的培训，你比如说我想做一个护士，嗯，啊。或者说，做一个老年中心的护理人员、嗯、工作人员、管理、嗯、人员，嗯、那他给你一些课程，嗯、啊，指导学习一下，就满学分，嗯啊，这个是那应该也是说，我想做一
0: 个护士，我先去学这些课程，学完了我再去面试吧。应该不会说我已经面试上一护士了，然后我来学怎么呃。呃
3: ，是呃是你说的这个关系，应该是我先学了以后，我去找这方面的工作。啊，就是呃，比如说我，或者说我学修车，或者说什么，对对这个
0: 这样才能做一个有准备的人嘛对对
3: 对。对对，所以他基本上就是一个没有校园的，呃，互联网大学。嗯、那么昨天涨了百分之三十，这个已经是，呃，很厉害了。它呃，原因是他被同样的另外一个搞教育的叫 Strayer， 嗯，也是也是上市公司。嗯、那么通过换股的方式啊、呃，全部是股票，没有现金的。嗯。那么把它收呃收购了。那么给的报价是呢，他的一股可以换是 t e a r 的零点八五股，就相当于在他上周五的收盘价上给了他一个百分之二十二点五的溢价，嗯，对吧？嗯、那么本来是十块钱收的盘，我我给你的报价是十二块五，嗯，那啊他一下子涨了百分之三十。但我看了一下，我看了一下他昨天，他昨天第三季度的那财报也出来了，嗯、他的收入是。增加了百分之零点一，比去年同期。但是它的净利润啊，它的利润，还有它的，特别是它的现金流，就是呃，营业现金流，呃，下降的比较厉害。所以我觉得它现在涨到百分之十，呃涨百分之三十，我觉得。那也就到顶了。我觉得很难涨，涨到八十五。它今年以来它其实没涨，它跌了百分之二十多。嗯。从从八十从呃九十六块钱跌到了六十五六十六。那么从六十五、六十六又又涨到了，嗯、涨到八十五。那我考我我我觉得他的财报虽然是收入在增长，但是显然，嗯、呃，肯定有一些问题也受到冲击。对,对,对但是但是他合并以后，合并以后就他这只股票就没有了，就完全变成那个、啊、呃个呃对对对，那、嗯、那么还有呃确实还有就是说管理上如果说瘦身的话啊，嗯、他现在是大概三千个员工。一一年的销售额是四四点五亿，收购他的那家公司 s 是一千五百多个员工，嗯，效率比他高一倍，收入差不多
0: ，啊，一定要
3: 整。呃，我我估计啊，他整合的话，可能他这边裁员会比较多，嗯嗯，这明显的嘛，对吧？每个人的但是
0: 放下负担之后，说不定能轻。对对
3: 对对，所以新股票可能可
0: 能也会继续的好的这个这个有点好处哈、啊。好的，移动股内容我们先聊一下，这里，稍作休息，您将看到以下内容。
5: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。关注一下公司方面的消息，汇丰控股的股价在周一盘前下跌超过百分之一。此前呢，这家欧洲最大银行公布了其在第三季度的财报，报告显示汇丰控股第三季度税前利润达到 46.2 亿美元，相比之下去年同期是 8.43 亿。拜耳集团日前公布的第三季财报显示，拜耳集团销售额降低了百分之二点八，是在 80.25 五欧元。经汇率与资产组合调整之后，销售额增长 1.2% 不计特殊项目的息税折旧摊销前利润增长 4.1% 达到 22.04 亿欧元。公司预计2017年全年销售额也许将会达到3 5五亿到360亿欧元。瑞银的分析师周一下调了对特斯拉的盈利预期，称 Model 3的产量未达预期，将影响公司的利润率，并加剧对现金的消耗。分析师预计，特斯拉2017年每股将亏损 6.4 美元 ，2018 年将亏损 3.3 美元。此前的预计分别是每股亏损 5.3 和 1.6 美元。分析师表示，随着 Model 3产量的增加，一个临时性的营运资金规模增加的现象将会出现。另外呢，其他的电动汽车的竞争对手正在迎头赶上，生产的长期推迟可能会让特斯拉失去抢占市场份额的机会。普华永道旗下管理咨询机构思略特发布的《2017年全球创新一千研究报告》，分析了全球规模最大的一千家上市公司2017年在研发方面的投入情况。报告显示，榜单前五名当中，科技公司占了四家，分别是亚马逊、a l p h a b i t 英特尔以及三星。中国三大互联网巨头进入了榜单的前一百名，阿里巴巴排在第五十六位，预计研发支出二十五亿美元。腾讯是八十一位，预计支出十七亿美元；百度排在第九十九位，预计支出是十五亿美元。芭比娃娃的制造商美国美泰玩具公司日前表示，受美国知名玩具连锁店玩具反斗城申请破产保护的影响，美泰第三季度的销售并不理想
6: 。今年第三季度，美泰北美市场营业收入下降百分之二十二，公司全球市场表现也不尽如人意。主要产品芭比娃娃玩偶和风火轮玩具车全球销售额分别下降百分之七和百分之六，高端产品美国少女系列玩偶销售额更是下降百分之三十。美泰表示，公司计划在未来两年削减六点五亿美元成本，以扭转当前不利局面。另一家美国玩具制造商孩之宝近日也表示，玩具反斗城破产导致其产品销售不佳。目前，美泰和孩之宝正努力与玩具反斗城合作。力争在即将到来的节日购物季提升销量。今年9月，玩具反斗城正式申请破产保护，并在弗吉尼亚州的美国破产法院启动破产清算程序。但其全球 1,600 多家商店及在线平台仍照常营业。分析人士认为，该事件从侧面折射出互联网经济对传统零售业的巨大冲击。
5: 荷兰的化工巨头阿克苏诺贝尔公司周一确认，正在洽谈收购美国涂料生产商艾仕德涂料系统有限公司，但不能确保最终达成交易。公司表示将按计划剥离其特种化学品业务。如果交易达成，合并之后公司的市值将超过三百亿美元，并与 PPG 工业集团平起平坐，年度营收将超过一百五十亿美元。周一呢，美国电信运营商 Sprint 的股价大跌超过百分之九，而另外一家美国电信运营商 T-Mobile 的股价也大跌超过百分之五。此前呢，有报道称 Sprint 所有者软银集团计划取消这两家美国移动运营商的合并谈判，但随后呢，软银表示并没有撤出并购谈判的打算。搜狗呢，计划于十一月六号在纽交所挂牌上市，首次公开募股定价是每股十一到十三美元之间。将发行四千五百万股美国存托股票，计划通过首次公开招股募集最高六亿美元的资金。好，公司方面的消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。好了，美股放大镜，我们今天要说到一家金光闪闪的公司啊，因为它是一家著名的黄金开采的企业，而且已经很久了吧？很久了，一百一百零一年。啊，百年一百零一哇，就专注挖黄金一百多年、
3: 这个。这个我们对这个我们两三周前去说过，<笑>嗯，<对>说过。我看了一下，从那时候股价到现在，那个时候的黄金期货大概在一千三，嗯，现在是一七一一二七七六的样子，嗯、是吧？那么期货价格掉了一些，它的价格也掉了一些，所以现在它大概两两三周跌了有百分之三点五到百分之四。所以
0: 像这样的企业，是不是它的现在的股价的走势和整个黄金的价格就基本上就是强关联
3: ？那是强关联。那边怎么样，这边就怎么样。对对对，正相关， <Okay. S 2> 正相关。然后，呃，为什么还是要说它呢？嗯、就是说，呃，黄金是吧？我们把它放算作是这个大宗商品也好，是吧？嗯。或者怎么样也好，就是资产。现在全世界的资产，啊、呃，各类资产都是在。都是在膨胀的一个过程中，而且已经膨胀了很多的过程中，对不对？嗯、那么比如说像呃我们的上市公司啊这些股票，那么他们这些是可以产生现金流的，
4: 嗯
3: ，是吧？赚钱，我投入一百块钱赚到一百零八块钱，对吧？这赚钱。那么黄金呢，或者说是大宗商品，是吧？大宗商品呢是大家都需要，嗯，那石油也好，大豆也好，大家都需要，对,对,对吧？对，它的波动是跟供需这个相关的。相关,相关的。嗯，那么黄金呢比较特殊一点，嗯、对吧？我们也说它是大宗商品，嗯、但是它实际上，我今天想还是要说说它，就是说，我们要关注到它的这个交易价值。嗯，它作为交易的这个媒介的价值，嗯，就是说它的货币价值是不是被低估了呢？嗯，那么。我们你看，我们上中学的时候，是列宁啊还是谁说过是吧？嗯、我们那时候学商品经济，对吧？这个，呃，黄金天生天然是货币，嗯，嗯但是货币不一定天然是黄金，嗯、对不对？对。对那货币有很多种，但是黄金来讲，从它生出来那就是那就是货币，嗯，对吧？我个人觉得，黄金的作为价值储藏储藏的。一个载体，以及觉得呃，以及作为一个货币的这种交易的价值，可能是有点被低估了啊。就是说，我们现在看到的价格，可能更多的是它作为呃大宗商品的一个价格，因为呃作为大宗商品，你们你比如说像中国是吧，像这个首饰业是吧，像呃印度第一消费大国啊、嗯嗯，对，大家都要买黄金、嗯、是吧？怎么怎么样？这个消费，如果从从供需基本面来看，把它当做 commodity，、嗯、这个实际上这个需求，总的需求还是在稳步上升的。升的嗯，而而它，而而你的这个采矿的这个成本，嗯，在上升，也是在上升。嗯、你不管是电也好，还是油价也好，对吧？嗯、还是你你用人工也好，对，这成本都是因为你是好好挖的，已经都都挖的差不多了，嗯、你只能越挖越深，对吧？对这个。很，这成本是在上升。从供从从从供需的这个角度来讲，它的价格是有支撑的。嗯，但是它的现在就是说，实际上它作为这个交易的价值，对吧？那比如说就是，呃，它还还是一种呃，大家都认可的，就全世界各国，嗯，大家都认可
0: 。那你觉得它被低估的话，像美被低估了多少呢？
3: 这个很难讲，嗯、这个我只能说啊、呃，比如说你像那个，就是我是来对比啊，嗯、你比如说像这个比特币，嗯，比特币前两天都已经过六千三了，是，当然、哦、在我们这边是禁止的啊，的嗯、是不合法的，但是在国外啊其他地方，比如像日本、韩国啊，嗯嗯，就可以，包括香港地区是吧？美国、嗯、俄罗斯这些地方都是，但是强弱不同，监管强弱不同，嗯、但是它是合法的，很多地方是。认为是合法的交易，嗯、对吧？你可以用它去买任何东西，买车、买房都可以，嗯、作为支付手段，嗯，对吧？那么，你看到它可以一年涨几倍，对吧？五六倍，对吧？嗯，从从一千块钱，我可以涨到六千三。所以你
0: 是对比比特币的所谓的支付的这么一个一个对对
3: 对，它作为,因为价值对，因为比特币，你说它它是什么东西？嗯，对吧？它就是货币嘛。嗯。对吧？您现在来讲，它其实就是做交易的媒介嘛。嗯,嗯它这一点上跟，或者说是，另外一点就是价值的存储嘛，对它可以储存价值。嗯。嗯它能储存价值，是因为未来有人会接盘，是，有人会认可它的价值，对不对？那黄金实际上也是这样嘛。黄金就是它作为交易大家都认可的，这个就是说全世界都接受的，对吧？嗯、几千年前、上万年前到现在都是一样的。嗯、我拿它去买石油也好，我买粮食也好。都是接受的，对吧？嗯、它跟比特币还不一样，比特币有的地方它不接受，不能用，对吧？嗯、但是你如果看比特币的可以涨那么多，那黄金就一直在这里，对吧？嗯、一千三就过不去，我就<对>就下来。所以说，我想它的价，它作为交易的价值，有可能有、嗯、作为货币的价值，嗯，有可能会被。抵。那说心里话，因为。
0: 能够拴住黄金的目前这个所关联的东西实在是太多了。比如说，你说美元，美元和黄金就是一个很好的一个一个一个冤家啊，这边涨就那边跌嘛。那你说好，那拴住美元的也很多啊，这个跟美国的货币政策、跟整个经济形势、跟美联储这些完全都相关。那这样的话，其实黄金有时候就你也不能真正的释放出你所说的这个流通的价值，因为真的释放出别的都受不了啊。
3: 对不对？呃，现在主要是美元定价，嗯，但是有一点啊，这个我们的呃纸币、啊、是吧，都是央行可以来控制它的这个发行、嗯、发发行量是吧？这个黄金不是说你是不是说你想挖多少就挖多
0: 少的，嗯、就它这一点跟比特币是、嗯、是有相似的地方。那黄金的价值，我觉得时间一定会可以证明哈。今天我们时间关系，和秋杰先聊到这里，接下来时间交给李静。那李静，好，我们来关注一下大宗商品方面的。